0: Wenn uns Unrecht widerfährt, dann führt das häufig zu Wut, zu Ärger. Ja, und, und diese Reaktionen ändern ja an dem Unrecht nichts, schaden uns aber selbst. Das heißt, wir bestrafen uns zusätzlich noch selbst und geben damit auch Macht in, in Hände Dritter, weil wir das Verhalten Dritter ja nicht beeinflussen können.
1: Lieber Henning, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Leader Talk. Ja, lieber Georgi, ähm, ähm, freue mich dabei zu sein. Wird spannend. Ja, für mich ist es eine besondere Freude, weil ich dich nicht nur als Unternehmer, äh, Forscher äh, und Universitätsprofessor kennenlernen durfte, sondern inzwischen auch äh, zu zu meinem Freund zählen darf und das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und du bist ja der erste Transformationsexperte, der zu uns kommt.
0: Ja, also äh, freue mich unheimlich, äh, hier hier heute da mitwirken zu können und äh, ja, über einen bunten Strauß von Themen, glaube ich, zu sprechen. Ja. ja,
1: eindeutig, eindeutig. Ich würde gerne mit dem folgenden Thema einsteigen, was für mich jetzt aus der unternehmerischen Perspektive sehr interessant ist. Äh, es gab ja sehr viele Versuche, einen Lehrgang aufzulegen zum Thema Transformation, Turnaround und Umsetzung in der Praxis. Dir ist es jetzt gelungen, einen Lehrgang aufzulegen, der jetzt drei Monate im Voraus fast schon ausgebucht ist und der sich nur an die Führungskräfte und Interimsmanager im Prinzip richtet. Was denkst du, waren die Erfolgsfaktoren aus der unternehmerischen Perspektive, so einen Erfolg zu haben?
0: Ja, also... Du sprichst jetzt über unseren Zertifikatslehrgang Transformations- und Turnaround-Manager, genau. den wir ja im letzten Jahr gestartet haben, mittlerweile drei Durchgänge absolviert haben und tatsächlich ähm, uns über einen sehr, sehr großen Erfolg am Markt freuen dürfen. Ich glaube, entscheidend ist natürlich, sagen wir mal, sind die Inhalte, sind die Referenten, sind aber auch das Netzwerk. Und unser Ansatz ist es ja nicht nur, ich sag mal, Weiterbildung anzubieten, sondern eine Plattform anzubieten, auf der sich unsere Teilnehmer, aber auch wir als äh, Mitwirkende, als Referenten kontinuierlich irgendwie fachlich, aber auch persönlich weiterentwickeln zu können. Und ähm, sag mal, und, und damit auch dieser Ansatz der Nachhaltigkeit in unserem Ansatz. Wir wollen ja mit unseren Alumni, mit den Lehrgangsteilnehmern auch dauerhaft in Kontakt bleiben mhm. und über unser Netzwerk denen auch einen Mehrwert bieten. Und ich glaube, das wird als sehr wertstiftend äh, an, angesehen und anerkannt und äh, das ist auch Teil dieses Erfolgs, sicher. Ja. Hm,
1: Henning, nach drei Vorgängen und Durchgängen, die du jetzt hattest mit diesem Lehrgang, gab es für dich neue Erkenntnisse? Du bist ja bei den meisten Modulen mit dabei, wo du sagtest, damit habe ich nicht gerechnet. Das war eine neue Erkenntnis, weil du bist ja sehr, sehr erfahrener Transformationsforscher, äh, Professor,
0: Gab es für dich etwas Neues, was du gelernt hast? Ja, also ich, ich sag mal, jeder Blog, jeder Austausch ist super spannend, weil wir kommen ja, wir haben es im letzten ähm, Durchgang, habe ich es mal zusammengerechnet, im Grunde, da sitzen ja alles erfahrene Geschäftsführer, Führungskräfte, ähm, Leute aus dem Markt. Und ähm, in Summe hast du dann in so einem Lehrgang irgendwie 300 Jahre äh, C-Level-Erfahrung. <lacht> Und ja. äh, wer da nicht dazu lernt, da einfach dabei zu sein, ähm, ich, ich, ich glaube, der lernt per se nicht. Also insofern, äh, aus jedem Modul, jedem Austausch mit den Teilnehmern ergeben sich spannende Erkenntnisse. Aber vielleicht eine Sache von der Schwerpunktsetzung. Wir sagen ja, eine ganzheitliche Transformation, da musst du im Grunde die strategische Neuausrichtung, Geschäftsmodell ins Auge nehmen, also sozusagen diesen, diesen Block Strategie. Dann haben wir das Thema kulturelle Transformation, also die Mitarbeiter in dem Prozess mitnehmen, die Unternehmenskultur weiterentwickeln und wir haben das Thema organisatorische Veränderung, organisatorische Transformation. Und mir ist bewusst geworden, dass wenn man sozusagen einen Schwerpunkt setzen müsste, ich ich sage, alles fängt mit der kulturellen Transformation an, Mhm. weil da eins meiner Lieblingszitate von Peter Drucker Culture eats strategy for breakfast, gilt mhm. nun wirklich, weil die Kultur frisst die Strategie und am Ende ist das schönste Transformationskonzept nichts wert, wenn es nicht gelingt, die Mitarbeiter auf den Weg mitzunehmen und äh, durch viele Gespräche, sagen wir mal, hat sich dieser dieser Erkenntnis, äh, wenn man so will, vielleicht noch vertieft, ja.
1: Mhm. Für mich war auch eine der wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten Jahren, dass bei so einem kulturellen Wandel und der kulturellen Transformation man weniger an den Menschen werkeln sollte, sondern man immer die Systeme im Blick behalten muss. Und viele machen den Fehler, dass sie versuchen mit den äh, wunderschönen Botschaften an den Wänden die Leute für etwas Neues zu begeistern und vergessen dabei die Regelwerke und die systemischen Aspekte
0: mit äh, in die Rechnung einzubeziehen. Das da, absolut d'accord. Da bin ich völlig bei dir. Ähm, natürlich ist ist, ist, ist ist die Transformation hat systemischen, ein Regelwerk-Ansatz, setzt auch auf der menschlichen Ebene an. Aber mhm. wenn man Schwerpunkte setzen muss, dann erst mal am System arbeiten, an den Rahmenbedingungen. Äh, ganz ganz entscheidend, ähm, weil am am Ende prägen die Rahmenbedingungen das Verhalten. Ja, ja, und absolut. Äh, und insofern macht es einfach von der von der Schwerpunktsetzung viel mehr Sinn erstmal über die Rahmenbedingungen nachzudenken und da sprechen wir ja über Themen der Organisation beispielsweise weg von Silos ja hin zu ähm, zu zu wirklich kostfunktionalen kundenorientierten mhm. Wir sprechen über Inzentivierungssysteme, wir sprechen über Hierarchien etc. Also da muss man sich zunächst einmal über die Rahmenbedingungen Gedanken machen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dem Vertriebsmitarbeiter zu erzählen, er soll auf sagen Marge stärkere Abschlüsse setzen, wenn letztlich die Inzentivierung umsatzgetrieben ist. Genau,
1: genau. Oder wenn man jetzt sagt, wir müssen nicht mehr in Silos denken, obwohl die Ziele auf Silos abgestellt sind. Das ist ja ähnliche, auch Nonsens. Deswegen funktioniert es ja nicht. Aber aber das macht
0: jetzt noch mal deutlich, wie ganzheitlich letztlich der Erfolg äh, oder wie abhängig der Erfolg von einer ganzheitlichen Veränderung ist. Und das ist ja das Spannende, dass wir genau über diese Themen in diesen Lehrgängen dann eben auch mit Praktikern sprechen können. Und äh, Mhm. da gewinnen wir alle ja, ich sag mal, du bist ja auch Referent in einem äh, Blog, ähm, gewinnen wir alle ja, mit mit jedem Durchgang weitere Erkenntnisse.
1: Ja, absolut. Bei dem letzten Lehrgang war für mich zum Beispiel diese Erkenntnis, äh, den Unterschied zwischen Fehler und Irrtümern nochmal aufzuzeigen und darzulegen. Und ich glaube, da merkt man, wie wichtig das ist in einer hochkomplexen dynamischen Welt, diesen Unterschied zu kennen, dass Fehler aus äh, vergleichbaren bekannten Vorgängen entstehen, die man falsch ausführt und Irrtümer immer auf die Annahmen zurückzuführen sind, die falsch getroffen wurden, was aber unter Unsicherheit immer wieder der Fall sein wird. Und ein Unternehmen benötigt Irrtümer und Irrtumskultur, keine Fehlerkultur. Und das war auch eine sehr lebhafte Diskussion mit C-Level-Leuten, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, in den Dimensionen zu denken,
0: ja, aber, aber das Denken in diesen Dimensionen und äh, das, das schärft ja die Perspektive. Und das Klar. ist genau das, was du sagst. Ohne Irrtümer im Grunde keine Innovation. Ja, weil so wir, wir sprechen ja häufig von dieser wuka welt ja, äh, ja, und dass alles komplexer wird und sich schneller wandelt. Ähm, und letztlich, ähm, damit kann ich heute auch nicht mehr an starren Plänen irgendwie festhalten, sondern ich brauche ich brauche eine Vision, ich brauche ein Ziel, auf das ich ähm, die Mannschaft hin ausrichte, dass es auch Orientierung gibt, ähm, aber auch innerhalb dieses Rahmens muss man dann experimentieren. Und wenn es Experimente gibt, dann gibt es eben auch Irrtümer. Ja. ja. Äh, und hierfür glaube ich mal diesen ähm, da das Bewusstsein zu schärfen, ähm, das, das, das hilft dann am Ende auch tatsächlich ähm, in der äh, in der neu Ausgestaltung der Organisation und auch der Kultur des Unternehmens, ja.
1: Mhm. Äh, dieser Lehrgang richtet sich eigentlich auch an die C-Level-Leute, die zu Chief Transformation Officer oder Chief Restructuring Officer sich entwickeln wollen. Und da daraus ist auch äh, unter anderem die Idee entstanden, jetzt die Studie durchzuführen, Uh, zu den Unterschieden und zu den uh, Schwerpunkten im Bereich CTO, Chief Transformation Officer, und, und CRO, Chief Restructuring Officer. Und ich glaube, du kannst jetzt uh, den Riesenerfolg vermelden, dass du die größte Studie dazu jetzt uh, gemacht hast, weil wir über 500 Teilnehmer hatten. Was sind für dich jetzt vielleicht die ersten Erkenntnisse, die dich überrascht hatten?
0: Ja, also ähm, genau spannend. Wir sind ja gerade in der Auswertung, also insofern ähm, mitten work in progress könnte man sagen. Und die Studie äh, behandelt ja das Thema, ähm, also die Rolle und die Bedeutung des CTOs für die Transformation. Und unter dem CTO verstehen wir eben einen interimistisch ähm, eingesetzten, ähm, eine interimistisch eingesetzte Person die die Aufgabe hat, die Transformation im Unternehmen voranzutreiben. Und ähm, ja, Fragestellungen, die wir im Rahmen dieser ähm, Untersuchung, dieser Studie beleuchten, ist ja beispielsweise die Frage, was du jetzt angesprochen hattest, gibt es Unterschiede im idealtypischen Kompetenzprofil eines Chief Transformation Officers, des CTOs, im Vergleich zum CRO, also dem Chief Restructuring Officer, Der Chief Restructuring Officer kommt ja wirklich in der mal, Ergebniskrise, Liquiditätskrise zum Einsatz, also in der akuten Krise, während der CTO optimalerweise ja in einer sehr, sehr frühen Krisenphase, optimalerweise sogar bevor die Krise wirklich gegriffen hat, im Unternehmen zum Einsatz kommt. Und äh, ja, dann viele weitere operative Aspekte, wie lange äh, sind solche Akteure dann in der Regel im Unternehmen und so weiter, Das sind Themen, mit denen wir uns da beschäftigen. Du sprachst den tollen Rücklauf an, in der Tat. Wir ähm, haben das ja gefeiert, dass wir dann über 500 Rückmeldungen aus dem Markt bekommen haben. Ähm, Das liegt zum einen natürlich an unseren tollen Partnern. Die Studie wird ja durchgeführt von der SAA Hochschule Heidelberg, meiner Hochschule, dem E-Schuss-Institut, SMP, ihr seid beteiligt und EEP, also ähm, Executive Interim Partners. Und es ist gelungen, und ich glaube, das war auch mit ähm, Erfolgs sozusagen treibend, dass wir die großen Verbände einbinden konnten, den DDIM, Dachverband Deutsches Interim Management, TMA und auch den BDU-Fachverband Sanierung und Insolvenzberatung, die ihre Mitglieder auch sozusagen gebeten haben, mitzuwirken. Also ganz, ganz tolle, breite Unterstützung aus dem Markt, ähm, spannende Ergebnisse, ja zum einen, also erstmal fand ich sehr spannend, dass 85% der Befragten ähm, sagen, es gibt große äh, Unterschiede, also es gibt Unterschiede oder große Unterschiede in den Kompetenzprofilen, mhm. ähm, ja also sozusagen diese, dieser hohe Prozentsatz, der, ähm, den fand ich sehr spannend. Und wenn man jetzt fragt, worin bestehen denn diese Kompetenzunterschiede, dann geht es ganz klar in die Richtung, wenn wir uns die fachlichen Kompetenzen anschauen, dass der CTO, der sozusagen idealerweise hat, der eine höhere Kompetenz in den Bereichen Strategie und Geschäftsmodell und mhm. in dem Bereich Change Management, was wir eben besprochen haben, wie nehme ich die Mitarbeiter wirklich gesteuert in den Prozess mit? Während der CRO eine höhere Kompetenz im finanzwirtschaftlichen Bereich hat, Stichwort Liquiditätsmanagement natürlich äh, von hoher Bedeutung in der akuten Krise und so in diesem Krisen im Krisenmanagement, also auch in diesem Fighting Rechn- Modus. Firefighting-Modus in den rechtlichen Rahmenbedingungen, die ich brauche, um eine Krise zu bewältigen, ja, <lacht> ähm, also diesen formalen Rahmen, weil die die akute Krise ist ja auch stärker sozusagen formal geprägt, da ist der Einfluss Dritte stärker und ähm, insofern, das sind schon mal ähm, Kompetenzunterschiede, was interessant ist, keine Unterschiede werden gesehen in im Bereich Leistungswirtschaft, ja, und im Bereich Stakeholder-Management. Äh, <lacht> ganz offensichtlich, ja, und das ist nachvollziehbar, weil sowohl in der akuten Krise wie auch in der Transformation muss es ja immer darum gehen, die Stakeholder ins Boot zu holen und da werden sozusagen gleich hohe Kompetenzanforderungen gestellt.
1: Ich ich glaube, was auch interessant wird, ich bin sehr gespannt auf die Auswertung, die Persönlichkeitsmerkmale. Wir hatten ja eine gewisse Anlehnung an Big Five oder Ocean-Modell vorgenommen. Da wird es auch interessant zu sehen, ob es äh, fachliche Unterschiede prägend sind oder auch Persönlichkeitsmerkmale, die eine gewisse Rolle spielen. Bin ich sehr, sehr gespannt auf die Auswertung. Die soll im September fertig werden, oder Henning? Oder ja, ben genau. Martin? Wir
0: sind jetzt, wie gesagt, in der Berichterstellung, in der Auswertung der Ergebnisse und wir wollen die Ergebnisse dann auch auf unserer Konferenz Mitte September. Im, am 14. 15. September mache ich ja unsere jährliche große, Konferenz zu den Themen Transformation, Restrukturierung, Sanierung an unserer Hochschule in Heidelberg. Und da werden wir auch Ergebnisse vorstellen und ähm, wir werden eben auch den Teilnehmern ähm, ein Exemplar der, der Studie zur Verfügung stellen. Sehr, sehr, sehr freue ich mich sehr drauf.
1: Kennen vielleicht ein... Ein ganz anderer Aspekt, wo ich mich dann auch sehr wertgeschätzt gefühlt hatte. Du hattest mir mal ein Büchlein geschenkt. Das Büchlein heißt Die Philosophie des Glücks. Ich kann das auch so in die Kamera halten. Denk- und Verhaltensweisen für ein glückliches Leben. Das hast du vor circa zehn Jahren geschrieben. Und das ist ein absolut geheimes Projekt. Und das bekommen ja nur sehr, sehr dir nachstehende Leute. Uh, was hat das
0: mit dem Büchlein zu, an sich? Ne? Ja, Georgi, äh, also genau, erst mal zum Hintergrund. <lacht> und Mein kleines Büchlein, die Philosophie des Glücks, das war wirklich ein rein privates Projekt. Und ähm, mein, mein Ziel war einfach, ähm, dieses Büchlein zu schreiben. Es sind Gedanken von mir ähm, darüber, was es braucht, um ein glückliches, zufriedenes Leben, äh, würde ich vielleicht lieber sagen, mhm. zu führen. Ähm, und diese Gedanken ähm, wollte ich wollte ich niederschreiben und im Grunde ausschließlich meinen Kindern zur Verfügung stellen. Ja, insofern habe ich ich fühlte äh, mich auch
1: adoptiert,
0: Henning. Ich fühlte ja. mich <lacht> adoptiert von Sie. <lacht> äh, ich habe dann äh, damals nicht äh, eine Woche hingesetzt, mal meine Gedanken, die ich über eine längere Zeit gesammelt habe, so wie wir immer unterwegs sind. Ja, ich hatte im Grunde die Stichworte so in mein Handy geschrieben. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mir mal die Zeit nehmen, ähm, habe mich eine Woche hingesetzt, diesen Text geschrieben. Es ist ja ein kleines Buch, sind irgendwie 40 Seiten. Ähm, und äh, dann zwei Exemplare in einem richtig ähm, schönen Ledereinband von einem alten Buchbinder binden lassen für meine Kinder und 20 weitere Exemplare, so als Softcover, was du da eben gezeigt hast. Und zum Teil habe ich die eben dann an, ich würde mal sagen, Gleichgesinnte verteilt. Ja, Und ja, daraus ja. haben sich spannende Diskussionen ergeben. Die Kernhypothese dieses Büchleins ist, dass die das Lebensglück oder die Lebenszufriedenheit abhängig ist von unseren eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Mhm. Dass wir so in, insofern auch selbstverantwortlich sind äh, für unsere Lebenszufriedenheit. Aber es geht explizit nicht um den Umgang mit Schicksalsschlägen, Krankheit, Tod oder Krieg oder all diese schrecklichen Dinge, sondern es geht darum, wie man unter normalen Umständen, würde ich mal sagen, wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind, ähm, quasi ein, ein glückliches Leben führen kann und äh, ja, wie gesagt, alles kein wissenschaftlicher Anspruch, sondern rein meine privaten Gedanken, äh, um ein bisschen Impulse vielleicht dann auch in, in der Entwicklung meiner Kinder dazu geben.
1: Ja, ich fand das auch sehr inspirierend, Henning. Du kennst ja meinen Blog, Thoughts for Leaders, und äh, ich schreibe zurzeit an den zehn Sätzen äh, für ein gelingendes Leben. Und das ist ein gelingendes Leben habe ich von äh, Reinhold Messner aus unserem Podcast mit ihm übernommen. Ich fand das sehr, sehr faszinierend als Botschaft, dass Leben nicht immer gelungen sein muss. Es muss immer gelingen und in einem im Prozess sozusagen erfüllen sein. Und diese zehn Sätze hatte ich ja schon formuliert und dann habe ich nochmal dein Buch durchgeschaut und ich fand faszinierend, wie wie viele Übereinstimmungen wir hatten. Vielleicht können wir ein paar Themen durchgehen. Ich weiß nicht, ob du bei diesem Buch auch von der Reihenfolge äh, etwas vor Augen hattest oder ist das äh, Zufall, aber du beginnst mit der Bewusstheit. Mhm. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit, mit der Bewusstheit zu beginnen.
0: Ja, ähm, also das, das weiß ich nicht. Nee, das hat sich so, die Reihenfolge hat sich okay. intuitiv so ergeben. Ähm, Genau, Ähm, und ähm, verfolgt jetzt keinem höheren Ziel. Bei der Bewusstheit geht es mir um ähm, den Aspekt, dass wir denken ja in der Regel so, dass unsere Gedanken frei sind. Äh, Aber durch Beobachtung bin ich zu der Erkenntnis gekommen, äh, für mich dass äh, häufig unsere Gedanken alles andere als frei sind, sondern die sind äh, Ergebnis äh, wahrscheinlich unserer Konditioniertheit, unserer Prägungen, ähm, und, und häufig eben auch Ergebnis unserer frühesten Kindheit. Und mhm. äh, wenn wir über Gedanken dann sprechen, dann sprechen wir über Gedanken, Reaktionen, Emotionen und äh, die haben eben leider auch das Potenzial, ähm, uns unglücklich zu machen. Ähm, also wenn wir beispielsweise, mir geht es so, ja, und ich habe dann immer versucht, durch Selbstbeobachtung sozusagen äh, bei mir äh, zu identifizieren, wo das der Fall ist. Ich reagiere beispielsweise im Straßenverkehr extrem emotional. Ja, Wenn jemand sozusagen mich oder, oder meine Familie, meine Insassen da gefährdet, dann würde ich am liebsten sozusagen da Gas geben und ähm, was ich Lichthupe und so weiter. Aber all diese Reaktionen, die völlig automatisch entstehen, entschärfen die Situation ja nicht. Also sind völlig kontraproduktiv. Und ich glaube, so mhm. kennen wir das in vielen Situationen. Wenn uns Unrecht widerfährt, dann, ähm, dann führt das häufig zu Wut, zu Ärger. ja. Und, und diese Reaktionen ändern ja an dem Unrecht nichts, schaden uns aber selbst. Das heißt, wir bestrafen uns zusätzlich noch selbst und geben damit auch Macht in, in Hände Dritter, weil wir das Verhalten Dritter ja nicht beeinflussen können. ja. Und wenn die un- ungerecht zu uns sind, ähm, dann ist es einfach sozusagen kontraproduktiv, wenn äh, wir uns da darüber hinaus noch selber Schaden zufügen. Mhm. Und das ist das, was ich unter Bewusstheit meine. Das heißt, ähm, wir müssen häufig unsere Gedanken einfach mal, ich glaube, es fängt immer damit an, dass man sich selber beobachtet, in welchen Situationen reagiert man so. Mhm. Häufig auch in Beziehungen, in der Familie laufen Reaktionen völlig unbewusst, ja, und verschlimmern Situationen, anstatt sie zu lösen. Es gibt einen schönen Spruch, der da heißt, steht jetzt nicht im Büchlein, aber ähm, der der ist mir später erst begegnet. Zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Ja. Ja. Rumi. äh, Ja, ja, okay, den den Ursprung äh, kannte ich gar nicht. Aber zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran, ja. Und insofern ist es manchmal gut, einfach mal zehn Sekunden zu warten mit einer Reaktion, ja, oder bei manchen. Dingen vielleicht auch mal zehn Stunden und äh, das mhm. ist das, also ich, ich bewusst.
1: und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Henning, da kann ich das auch mit unterschreiben. Ich glaube, Viktor Frankel war da sehr, sehr stark äh, in diesen Erkenntnissen drin. Und der hat ja auch mehrere KZs äh, überlebt, auch wenn seine ganze Familie da starb. Und äh, auch, obwohl du das eingeschränkt hast, dass äh, dieses Buch nicht unter schwierigen Raumbedingungen funktioniert, ich glaube schon, weil alleine diese Art, mit den Themen umzugehen, meine, w- durch das letzte Recht und äh, die letzte Macht, die in deine eigene Hand liegt, ist, wie du die Ereignisse beurteilst, ähm, auch äh, wenn sie unglaublich schlimm und schwierig sind und Schicksalsschläge. Am Ende des Tages kommt es darauf an, was deine Gedankenwelt mit dir macht und du, wie äh, Viktor Frankl sagt, du lässt dir nicht alles von deinem Gehirn gefallen. Ja? Das ist, genau. deswegen. Ich fand das auch faszinierend und für mich war das auch sehr, sehr gut, dass du das. Am Anfang hat das auch, wenn ich das jetzt ein bisschen anders auffasse, in meinen Sätzen. Ich fange mit der Eigenverantwortung an, aber das ist, glaube ich, immer eine Geschmackssache. Ich bin auch von Jens Korsen sehr stark beeinflusst worden, der sagte, was ist, ist und wie ich es beurteile, ist mein persönlicher Beitrag zu diesem Leben und vielleicht auch Erleben. Deswegen.
0: Ja, ja genau das. Also natürlich, das ganze Buch steht ja unter der Prämisse, was ich einleitend gesagt habe, dass man selbstverantwortlich ist äh, letztlich für sein Leben unter diesen Rahmenbedingungen eben. Und äh, insofern, die Eigenverantwortung kann man da natürlich auch an erster Stelle äh, stellen, ja klar.
1: Was mir auch gut gefallen hat, dass du äh, Disziplin mit aufgeführt hast und nicht die Motivation. Ja,
0: ja das äh, leitet sich ein einfach daraus ab, dass für mich äh, die Disziplin ist ja sozusagen dieses Talent äh, oder die Fähigkeit, hartnäckig am Ball zu bleiben, will ich mal ganz einfach sagen. Mhm. Ziele hartnäckig zu verfolgen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, ähm, auch mal, wenn es schwierig wird, ähm, weil, äh, ich, ich sag immer, Disziplin ist für mich das größte Talent, weil alle Talente sind ohne Disziplin nichts wert. Ja, mhm. und äh, dass äh, insofern ist die Disziplin aus meiner Sicht die Grundlage äh, für Erfolg ja, im Leben, ähm, aber nicht nur sozusagen so den absoluten Erfolg, sondern eigentlich die Grundlage, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Und ähm, ja. das ist ein wichtiger Punkt im Leben, dass es eben darum geht, ähm, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Es geht mir nie darum, irgendwie was absolut Großes zu erreichen, weil dazu sind einfach die die Talente, die Fähigkeiten, die Rahmenbedingungen zu unterschiedlich ausgeprägt. Aber ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt im ganzen Entwicklungsprozess ähm, ist eben sozusagen seine Fähigkeiten bestmöglich auszuschöpfen. Das geht ohne Disziplin eben nicht, ohne die Beharrlichkeit, dass ich mich auch mal durch schwierige Situationen durchweise. Und ähm, ja, aus meiner Sicht, kein großer Erfolg kann eben ohne Anstrengungen und ohne gewisse eben, äh, ja, wenn man so will, so, ohne gewissen Einsatz erreicht werden.
1: Ich glaube, Disziplin hilft dann, wenn die Motivation zu Ende ist. Weil sonst, äh, wenn die Motivation ah. entscheidend wäre, äh, würde man alle Neujahresvorsätze relativ locker umsetzen, weil Motivation hat man zum ersten Januar genug. Ja? Leider dauert diese Motivation me- meistens so zwei Wochen an und dann Und wenn dann die Disziplin nicht einem hilft, dann ist das auch vorbei.
0: Hm? Ja, ich glaube, Motivation ist einfach flüchtig. Ja, Ähm, viel flüchtiger. Das ist ja genau das. Deswegen sind ja so Neujahrsvorsätze per se zum Scheitern verurteilt. Ja, Mhm. sondern ich muss halt ganz, ganz in kleinen Schritten auch Verhalten ändern und so weiter. Und wenn ich das einfach immer auf einem, mit einem großen Wurf und von heute auf morgen machen will, dann funktioniert das in der Regel nicht. ja und da brauche ich halt eben diese Beharrlichkeit, diese Disziplin, diesen Einsatz, ja diese Einsatzbereitschaft äh, und ähm, das muss man sich ja auch trainieren. Ja.
1: Was mir zum Thema Disziplin aufgefallen ist, du hast einen Punkt aufgeführt: Beziehungen und du hast die aus drei Säulen äh, zusammengesetzt. Ich fand das aus der Perspektive super spannend, weil ich das so noch nie aufgefasst hatte. Das war aber unglaublich, äh, unglaublich äh, naheliegend. Du hast gesagt, geistige Intimität, Leidenschaft und Bindung. Das heißt, der Begriff geistige Intimität hat natürlich mich sofort gefangen. Äh, Was meinst du darunter?
0: Ja, ich glaube, also ähm, das sind dass die drei sozusagen Säulen, die für mich eine gute Beziehung ausmachen. Geistige Intimität ähm, ist so der Punkt, dass man gleiche Wertvorstellungen hat, dass man ähm, gleiche Interessen hat, eine Vertrautheit entwickeln kann in einer Beziehung, ähm, auch zusammen lachen kann, dass man sich auf einer geistigen sozusagen Ebene äh, austauschen kann. Mhm. Ja, das ist für mich geistige Intimität, ähm, aber das hängt ganz stark mit, ähm, mit Wertvorstellungen eben auch zusammen. Ja, dass man ähm, sich auf der Ebene begegnet, ja. Das ist das Fundament sozusagen ne, für, für die Leidenschaft und Bindung? Also. Ähm. Und die Leidenschaft, die Leidenschaft äh, ist, ist natürlich sozusagen auch, äh, ja, ne, wenn man so will, hat, hat eine körperliche Dimension. Ja, dass man irgendwie Zugang äh, zueinander äh, findet. Äh, und die Leidenschaft nimmt natürlich in einer Beziehung naturgemäß ab über die Zeit. Ja, das äh, das ist so, weil die Leidenschaft am Anfang natürlich auch sehr stark getrieben ist von Neugierde, von Bindungsstreben, von solchen Hormonen. Dingen. Ja. Hormonen natürlich und das ist etwas, was sich über die Zeit ähm, naturgemäß etwas sozusagen abschwächt und darum ist es ja so wichtig, dass es sozusagen auch einen Ausgleich gibt in den anderen Dimensionen und die Bindung in dieser dritte Punkt, den du ansprachst, ist für mich so, ähm, das hat auch was mit Disziplin zu tun und da da haben wir eine Korrelation, ist es Commitment für mich so im Alltag, könnte man auch sagen, füreinander einstehen, füreinander da sein, ähm, sich kümmern, auch mal, wenn es einem selber sozusagen ähm, ja nicht gerade passt, sondern auch dann für den anderen da zu sein. Ja? Ähm, und äh, das, das hat natürlich was mit Disziplin zu tun. Ähm, und im Grunde, wenn man jetzt eine Beziehung hat, die rein auf Leidenschaft äh, basiert, aber keine geistige Intimität, keine Bindung hat, dann ist das eine, eine, eine Affäre, ja, die ist flüchtig ja. äh, und so weiter. Und ich glaube, es braucht alle zumindest zum gewissen Maß alle diese drei Säulen. Ähm, und äh, ja, inso, insofern passt das äh, eben so zusammen. Meinst, mit.
1: Eine Beziehung, die auf Leidenschaft basiert und ohne, ohne geistige Intimität und Bindung stattfindet, äh, endet im Leiden. Hm? <lacht>
0: Ja, das, ja das, so habe ich das nie betrachtet, aber das liegt nahe, ja. Wie viel, Leidenschaft, wie viel Leiden steckt im Wort, Leidenschaft,
1: das ist ja immer ein, Bei Beim Sport, das ist ja, ich war total fasziniert, was du für eine Sportart machst und du hast jetzt deinen persönlichen Rekord aufgestellt in den letzten Wochen. Was machst du und wie ist es dir gelungen, denn tatsächlich diese Marke zu knacken,
0: Ah, genau. Also du, meine Leidenschaft, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich seit fast zehn Jahren, übrigens zeitgleich mit dem Buch, habe ich mit dem Kitesurfen angefangen. Und seit dieser Zeit bin ich passionierter Kitesurfer. Und seit drei Jahren war so mein Ziel irgendwann mein, mein magisches Ziel. Auch das hat nichts mit absolut großem zu tun oder was auch immer. Aber für mich war das Ziel, einmal über zehn Meter Höhe zu springen beim Kitesurfen. So also mhm. diese magische Marke für mich. Wir messen das, weil wir Sensoren auf den Boards haben. Das heißt, man kann die Höhe, die Sprunghöhe, kann man sehr, sehr gut messen. Falls man sich fragte, ja, ist das jetzt Selbsteinschätzung oder wie auch immer. Nein, diese Sensoren werden auch für Wettbewerbe genutzt. Und sind sehr ähm. Sehr genau. Und ähm, ja, und das war so für mich seit drei Jahren ein Ziel. Ja, das war erst sehr, sehr weit weg. Aber irgendwie nähert man sich ja diesem Ziel immer an. Ich habe schon ein paar Sprünge über neun Meter gehabt. Aber diese magische Marke von zehn Metern, die wollte irgendwie nicht fallen. Ähm, Und am Ende ist es natürlich auch wieder, hat das mit äh, Disziplin zu tun. Ähm, Ich habe nun ja nicht die Möglichkeit, dass ich jeden Tag irgendwie aufs Wasser gehe. Ähm, aber jeden Tag, wo ich irgendwie die Möglichkeit habe, gehe ich halt. ja. Äh, ja. Und ähm, das hat halt dieses Jahr auch schon im Januar angefangen. Und im Januar bei äh, 4 Grad Wassertemperatur in der Nordsee erste Trainingseinheiten zu absolvieren, <lacht> erfordert dann schon irgendwie eine gewisse Leidenschaft <lacht> und auch Disziplin. Und äh, so ist es aber jetzt gelungen. Und äh, Pfingstmontag tatsächlich äh, kam dann alles zusammen. Und da hatte ich die ersten Sprünge über 10 Meter. Ja, was mich natürlich heute noch begeistert. Wie
1: wie fühlt es sich an, in zehn Metern zu
0: fliegen? Das ist ja verdammt hoch. Ja, es fühlt sich noch doppelt so hoch an. (lacht) Das ist das Schöne. Ähm, Ja, also natürlich, man gewöhnt sich mit der Zeit irgendwie an die Höhe, aber gefühlt ist es immer noch noch sozusagen doppelt so hoch. Also insofern, ähm, ja, aber wie bei allem. Ich meine, man ist ja nicht, dass ich von null auf zehn Meter gesprungen bin, sondern kamen alle... Alle äh, Höhen, die dazwischen liegen, hundertmal sozusagen, ähm, äh, ja, ist, ist man die dann gesprungen und insofern gibt es ja auch sicher einen Gewöhnungseffekt.
1: Ja. Okay, da kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, ein Aber tolles Gefühl Aber ich kann äh, äh, dir, lieber
0: Georgi und allen anderen Zuhörern nur empfehlen, dass es Sport hat, die man in jedem Alter machen kann, ich habe sie ja auch erst spät begonnen, und äh, faszinierend, ja, genau diese dieses Gefühl des Schliegens und ob das jetzt ein Meter ist oder zehn Meter, völlig egal. Beim Kiten hat man auf jedem Level unfassbaren Spaß und äh, insofern ist das eine tolle Sache und ist für mich auch ein Element, ein anderer Punkt. Äh, jetzt mache ich mal eine kleine Überleitung auf einen Punkt. Ich, hab ja auch, ich spreche auch über Entschleunigung im Buch. Mhm. Ja, und äh, sozusagen dieses... Ähm, das ist für mich etwas ähm, sozusagen mal zu entschleunigen, weil wir haben ja alle viel um die Ohren, wir äh, bewegen uns viel, haben ähm, äh, ja häufig auch eben, äh, sagen wir mal, sind sehr gescheduled in unserem Alltag und so weiter, aber dann für mich sozusagen dieses Thema Wasser in der Natur zu sein, äh, nur die Elemente zu spüren und äh, nach einer tollen Session dann einfach noch am Strand zu sitzen oder aufs Wasser zu gucken, ist für mich Entschleunigung pur ähm, und insofern ähm, auch gut für die Seele. Das
1: kann ich äh, verstehen, auch wenn es für mich persönlich unglaublich schwierig fällt. Ich habe äh, echt ein dieses, echtes Problem mit diesem, äh, wie der Professor Bush in unserem Podcast sagte, mit diesem Nixon, das ist chillen minus Handy. Ja, und das ist glaube ich das, was du jetzt beschreibst, <lacht> ist genau dieses Gefühl. Das ist <lacht> Das einfach nichts tun ist auch eine Herausforderung in unserer Zeit, wo jetzt Produktivität und Leistung und Performance so eine große Rolle spielt. Man fühlt sich äh, unnütz, wenn man nichts macht, obwohl das für das Gehirn unglaublich wertvoll und wichtig ist.
0: Genau, weil ähm, sag mal, man braucht Phasen, ich will mal sagen, des Müßiggangs, ja, um mhm. ähm, sich selbst, wieder Orientierung zu geben, sich selbst zu finden, weil wenn du immer nur online bist, äh, und das ist übrigens das Gute auch beim Kiten, auf dem Wasser kannst du kein Handy bedienen.
1: Mhm.
0: Georgi, also insofern müsstest auf du nicht
1: den 10 Meter Höhe, ja.
0: Schwachsverordnen, <lacht> ja, äh, und auch durch die Fokussierung auf etwas, was sehr technisch ist, ich glaube, das gilt auch fürs Golfen beispielsweise oder für andere Sportarten, äh, zwingt man sich ja zum Abschalten. Durch den Fokus schaltest du alles andere ab, Und ähm, im Übrigen ist es auch wissenschaftlich erwiesen, wer immer online ist, das ist ja auch ein großes Problem der Social Media, wer immer online ist und je mehr Zeit du auf Social Media verbringst, umso geringer ist dein gefühltes Lebensglück. Ja, ähm, da gibt es Untersuchungen und das ist für mich auch völlig, völlig nachvollziehbar. Und hier haben wir wirklich sozusagen eine große Herausforderung, diese Reizüberflutung irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich, ich ähm, glaube, das sollte das, man auch
1: beobachten. Ja. Bin ich bei dir, das ist glaube ich auf eine Seite die Reizüberflutung, auf der anderen Seite ist das äh, kontroverse Emotionalität, die man bei so, in Social Media erfährt und das ist glaube ich echt ein Thema, dass da zurzeit sehr sehr starke negative Tonalität zu spüren ist, was natürlich nicht unbedingt zum Glück beiträgt von jedem Einzelnen, weil wenn man anschaut, wie schnell man sich hochschaukelt, emotional ins Negative, ich bin da sogar bei LinkedIn, ist auf Facebook sei dahingestellt, aber sogar bei LinkedIn, wie schnell man da persönlich wird äh, und dann ist, dass das jetzt nicht glückfördernd äh, ist,
0: da kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja, wieder häufig unbewusste Reaktionen, Bewusstheit, die ja, da fehlt. Ja. Ja, da sollte man die 10-Sekunden-Regel mal anwenden, bevor man wieder einen Post absetzt. So ist es.
1: Henning, eine kurze Frage. Dieses Buch ist inzwischen fast zehn Jahre alt. Wenn du jetzt die letzten zehn Jahre Review passieren lässt, würdest du jetzt einen neuen
0: Satz, ein neues Kapitel dazu nehmen oder eins streichen? So spontan? Würde ich sagen, nein. Also ich, ich, ich finde das immer noch sehr sehr rund, äh, trifft immer noch so meine Lebensauffassung. Ähm, ich ich würde sicher, wenn ich es jetzt überarbeite, nochmal vielleicht ein paar Aspekte ergänzen oder Beispiele, sowas. Aber vom Grundsatz her, von der Grundstruktur äh, habe ich ja meine Glücksformel mit diesen acht äh, Punkten äh, entwickelt. Und äh, ja, ich glaube, die, die würde für mich zumindest persönlich weiterhin so gelten.
1: Ja, Das ist ja, spricht für die äh, Kontinuität und vielleicht auch äh, Wertigkeit dieser Punkte aus dem Erfahrungsschatz heraus. Henning, äh, wir stellen zum Abschluss jedes Gesprächs immer drei Fragen. Äh, die erste Frage bezieht sich auf ein Buch, das dich in deinem Leben vielleicht maßgeblich geprägt hat. Es muss nicht jetzt ein Fachbuch kann ein Roman, Science Fiction sein, egal was. Gibt es so ein Buch, was dir spontan einfällt?
0: Ja, unbedingt. Also da würde ich sagen, das ist äh, Siddhartha von Hermann Hesse. Wow. Da geht es auch um die äh, Geschichte der, der Selbstentwicklung okay. äh, der Siddhartha, der ähm, bei ähm, spielt ja in Indien, bei einer Priesterfamilie groß wird, also in einer sehr hohen Kaste und im Grunde sein Leben dann sehr gesetzt und vorgezeichnet ist, sich dann aber auf den Weg macht. Äh, weil er, das äh, geht es ja auch um Selbstfindung, um Glück, sozusagen für sich selber erfahren will äh, und verschiedene Stationen durchläuft äh, und <lacht> auf dem Weg, sagen da seine, seine Reise ist. Äh, das Buch habe ich mehrfach gelesen und habe mich sehr beeinflusst, ja.
1: Sehr, sehr schön. Äh, vielleicht in diesem Kontext äh, mit deiner ganzen Lebenserfahrung, wann, was würdest du dem 20-jährigen Henning empfehlen? Unbedingt
0: mit dem Kiten zu beginnen. <lacht> früher. Mit früher, ja. Also ähm, ja, also, cool. auf jeden Fall, ähm, das, das unbedingt, das ähm, ist ein toller einen zu einzutollen, äh, Plätzen in der Welt. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, einfach immer, immer aus jeder Situation versuchen, sein Bestes zu geben. Super. Und
1: die letzte abschließende Frage, die auch meistens auch die schwierigste ist, was ist der Sinn des Lebens für dich, Henning?
0: Ja, ähm, der, der Sinn des Lebens ist, äh, am Ende ein glückliches Leben zu führen, ja, äh, eine hohe Zufriedenheit zu entwickeln. Und das hängt für mich äh, damit zusammen, dass es gelingt, eben seine Vorstellungen äh, über, übers Leben sozusagen auch umzusetzen. Und das wiederum, man kann es vielleicht auf den Punkt bringen, das Beste aus seinen Fähigkeiten zu machen. Das ist für okay. mich der Sinn des Lebens.
1: Klingt äh, sehr, sehr, auch für mich sehr nah und äh, verständlich. Vielleicht nur die Frage in diesem Kontext, das Glück, was ist das für dich? Wo ist die
0: Abgrenzung zum Sinn? Ja, ähm. Mo- muss ich drüber nachdenken, <lacht> Georgi, kann ich dir, ähm, ja, also, ähm, für mich geht es ja um Zufriedenheit und zu- Zufriedenheit erreiche ich sozusagen für mich dann, ähm, wenn es gelingt, sozusagen die eigenen Vorstellungen auch irgendwie ja, um zu- ins Leben zu überführen und, äh, äh, sagen mal, seine langfristigen Ziele irgendwie zu erreichen, ja, und äh, das ist äh, Zufriedenheit, Sinn, Glück, Das geht irgendwie ineinander über. In aber ich freue mich auf eine Diskussion mit dir zur Abgrenzung.
1: Nein, Henning, vielen herzlichen Dank für den tollen Austausch und das tolle Gespräch. Und auch, dass du mit uns diese Erkenntnisse aus deinem Buch geteilt hast, was normalerweise eigentlich nur für inneren Kreis der Nachstehenden bestimmt war. Danke dir dafür,
0: Henning. Lieber Georgi, vielen Dank an dich. Alles Gute, bis bald.